2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a medián felmérése szerint a szavazó polgárok 59%-a úgy érzi, rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon, még többen, 63%-uk pedig úgy értékeli, hogy a saját helyzete is romlott. Aztán mégis a választani tudó biztos szavazók fele a Fidesz támogatja továbbra is. Ki érti ezt? következő témánk is ide kapcsolódik, tudnék a medián kutatása alapján, a két farkú kutyapárt, a harmadik legerősebb párt Magyarországon, a Fidesz és a demokratikus koalíció után. Ami nálunk van, az vicc, így aztán igazán ne csodálkozzunk. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a magyar nemzet szerint Donát Anna a globális baloldali hálózat hazai kiszemeltje? Beleborzongunk, soros. De jól szemelték ki? Mit gondolnak aztán arról, hogy az Orbáni áremelések helyett a béremelések programját jelentette be a DK? Szép, de lesz-e lehetőségük megcsinálni? Mi a véleményük továbbá arról, hogy a Kréta nevű oktatási tájékoztató informatikai rendszeren keresztül bíztatja állampapírvásárlásra a kedves szülőket, az Államadósság Központ. Ekkora baj van az államháztartásban? Vagy csak matematikai, oktatási továbbképzés zajlik felnőtteknek? És végül beszéljük meg, hogy semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes intézte el az orosz ortodox egyháznál a 11 kárpátaljai magyar hadifogói szabadonbocsátását és Magyarországra hozatalát. Legalábbis így értesült a Szabad Európa. Az akcióról állítólag a kormány sem tudott, és emiatt komoly a felháborodás a kormányon belül, és ezért is nagy a hallgatás az ügyben. De el tudják képzelni, hogy egy ilyen kérdésben nem kérdezik meg Orbán Viktort, hogy éppen semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes ne avassa be a főnökét? Vagy ez I. és Gyula, 78. magyar népmeséje. Telefonszámaink még egyszer, 387 52 és 387 53. Háló, jó napot kívánok!
1: Mit veszelni a napot kívánok? Üdvözlöm a Klubrádió hallgató. Étvét. Parancsoljon, Üdvözlöm hallgatom! Köszönöm, hogy visszahívtak!
2: Ja igen, tegnap volt másfél igen. mondatnyi lehetősége a végén. Igen. <laughs> hallgatom.
1: Igen, igen. Igen, köszönöm. Igazából egy kicsit a tegnapi naphoz bűződne a, a pármondani valóm, ami számomra borzasztó elkeserítő, hogy én az oltalomnál, mint tanárasszisztens dolgozom, és látvány, hogy ezek a hátányos helyzetű gyerekek, amikor is az iskolánkat az úgynevezett tanfelügyelői hatalmas látogatást követte, ezek a gyerekek mennyire támogatták a tanárokat, hogy sikeresen hagyják végre a bemutatkozást. És ennek körüljén látván a különböző képeket, és a hát látván a különböző közvetítéseket, igazából az merült fel bennem, hogy mi lesz ezzel a jövő generációval. Mennyire dühösek lesznek, mint felnőttek. Mennyi düh lesz. Ugye egy pandémia után, Gyakorlatilag a felnőtteknek, bocsánat, hogy azt mondom, egy kicsit a közönössége, az elfásultságából adódva. Én azt hiszem, most ők harcolnak értünk, és csinálnak, hogy ebből a például ez a két lány, aki hős lett az én ez a Papontai Driri és ez a Sars Giborka, aki 18-16 évesen, így gyakorlatilag ezeket a gyerekeket keresztül olyanokat akarnak elérni, hogy például ezzel a biborkával is, hogy egy olyan helyzetbe hozzák, hogy ő hagyja el az ő hitét, hagyja el az ő gondolatiságát, hagyja el azt, amiben ő hív. Hála Istennek nem tette meg. Vagy itt van a, a Lili akit tulajdonképpen 200, 100 ezer forintra, 150 ezer forintra megbüntetnek, azok után, hogy ő gyakorlatilag soha nem követette semmit. De ezek a gyerekek harcolnak a mi jövőkért, a tanárok jövőjét, a tanároknak a lehetőségét, a fizetésükért, az életükért. És nem, egyszerűen féltem őket, hogy mi lesz velük. És erről nem beszél senki, hogy ezek a gyerekek harcolnak
2: ér. Igen, harcolnak, nagyon látványos és nagyon tiszteletre méltó, amit csinálnak, nem félnek, megmutatják magukat, mint egy példát is akarnak mutatni a többieknek, a kortársaiknak, de a döbbenetes számomra nem is az, hogy hát csak nézzük, meg el is ismerjük, mondjuk a mikorosztályunk, de az igazán meghökkentő számomra az, hogy a néhány évvel idősebbek. A nem 16-18, de mondjuk 20-22 évesek, akik egy-két-három éve kerültek az egyetemekre, mintha teljesen érintetlenek maradtak volna ebben az egészben, és pedig ők is a középiskolából kellett, hogy jöjjenek, és menjenek egyetemre, mintha az egész nem érdekelni őket, mintha nem látnák, hogy ez az ügyük is. Képzeljük el, hogy akkor a már munkában állók, vagy a már nyugdíjasok mit szóljanak hozzá? Hát gyerekek, hevesvérűek, majd fejükre kapnak egyet-kettőt, vagy megbüntetik őket, majd ennek is vége lesz, de hogy a fiatal korosztály, az egyetemi ifjúsága, amelyik mégis csak több százezres, meg se moccan, meg se rezdül, na ezt én nem értem.
1: Egy hát teljesen egyetértek, és ugyanerre erre gondoltam én is, hogy annak idején, még húsz évesen, eh, abszolút be volt bennünk egyfajta eh, a racionalitás, az objektivitás, tehát a kiállás. És nem értem pontosan ugyanazt, amit ön mond, hogy az egyetemisták egyszerűen eh, hol vannak, miért nem csatlakoznak, miért nincsenek jelen, miért nem támogatják meg a nálunk kisebbeket mert igaz úton járnak. Ezt én se értem. És mint, ahogy azt se értem igazából, hogy nagyon sok esetben is tegnap igen sokszor elhangzott az is, hogy az, az emberek úton-úton, mikor beszélünk, lát, utazom villamoson, és akkor egymás között beszélve az emberek, hát meg, oh, a kínaiak nem adódnak. És erre elkezdnek beszélgetni, mondom, elnézést kérek, ez egy állami döntés. És akkor elkezdenek, bocsánat, zsidózni és figányozni különböző emberekre, ami abszolút megdöbbent, és azt mondom, hogy hát kérem, 21. százal, és meg mindig itt tartunk.
2: Hát ne, 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 nehéz erről leszokni, és mindig olyan könnyű megtalálni a bűnbakokat, ez végül is öröklődik is, meg, meg nem is kell gondolkozni rajta. A cigányok, tudjuk, zsidók, tudjuk, ők a hibásak. És sugalják Igen. is nekik folyamatosan, úgyhogy nem kell no, még csak gondolkodni el, se.
1: Fontosan, jó. És gyakorlatilag, e, ugye a gyakorlatilag a kormányokat nem antiszemiták és semmit nem ilyet sugalnak, de amikor sorosoznak, a soros pakátok a villamos, hogy az emberek járkáljanak rajta, ez egy üzenet. És ugyanakkor én, aki egy másik országban élve, amikor egy potista a futballtól után elhit lehet tett fel a kezével, akkor a, a Viktoria-kor miniszterelnöke azonnal reagál és közzi, hogy itt nincs helye a gyakorlatilag nekem ezekkel rendkívül sok olyan megdöbbentő, hogy az emberek nem fogadják el a másságot. Hogy egyszerűen valami olyan, hát ez az ifjúság valamikor együtt harcolt vietnámi háború. Lelkesek voltunk. Hol vannak? Hova leszek? Nem értem a
3: gondolkodásukat. Őszintén.
2: Hát igen, mondjuk tényleg az egyetemi főiskolai diákok, akik nagyon sokan kellene, hogy legyenek, és még csak nem is megszervezhetetlenek, hiszen egy-egy intézményben is lehetnek akár több ezren. El lehet őket érni, lehetne őket mozgósítani egy olyan ügyben, ami közvetlenül érinti őket. Közönösek. Hogy miért van ez? Hát lehet, lehet, hogy mindenki a saját érvényesülésére koncentrál. Az nehéz, arra, arra kell figyelni.
1: Igen, szóval, mert a, 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 a Gábor is, amit mondott, hogy tulajdonképpen, hogy kommunikálni kell, hogy kapcsol. Tehát e, 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 elolvasva Iványi Gábor üzenetét, aki azt mondja, hogy amit itthon látok, szellemi restség, e, tunyaság, gyávaság és nem fogják fel az emberek végül is hogy a manna nem az égből fog leesni a mannát. Nekünk kell megoldani a saját problémáinkat. Itt egyszerűen magunk, nem, nem mástól várjuk, nekünk kellene egységben lennünk. Együtt megpróbálni közö, valamilyen közös nevezőre jutni, beszélni egymással.
2: Hát igen, köszönöm szépen, asszonyom, viszont hallásra. Én,
1: köszönöm,
2: viszont hallásra. A telefonnál pedig az Zoltán, közgazdász a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mindjárt beszélünk arról is, amit, amivel bekerült a hírekbe, de először nekem azt tűnt fel, és gondoltam, hogy ezért beszélgessünk néhány percig, mert ez nekem azért új volt, és bizonyos értelemben sok, hogy a Telex című független és elég népszerű portál a következő címmel közölte az ön Facebookos bejegyzéséről szóló tudósítását, libri ügy, váratlan és pusztító megfejtéssel rukkolt elő Pogácsa Zoltán, celeb közgazdász. Én ugyan többször beszélgettem már Önnel, és még néha meg is pendítettem, hogy talán érdemes volna bekapcsolódnia még inkább a közéletbe, mert jól szerepel, jól fogalmaz, jól el tudja érni a közönséget, de az nem jutott eszembe, és ez nyilván az én hibám, hogy Ön közgazdász. Önt, önt váratlanul érte ez a, hát nem is tudom, dicséret, vagy éppen kicsikét kedvezőtlen minősítés, nekem szokatlan volt.
4: Hát, Fárbján Tomást, aki a cikk szerzője, én meghívtam ma egy kávéra, ma délben kávéztünk egyet, mi ismerjük egymást nagyon régen, és elég baráti viszony van köztünk. Úgyhogy ma egy kávézás keretében megbeszéltük, hogy miről is szólt ez a cikk tulajdonképpen. Ő azt mondta, hogy tartalmi kifogást nem találta abban, amit én kiposztoltam a Facebookra, ő csak azt, ért, azt nem érti, hogy ezt miért pont most osztoltam. Azt egy szelepközgazdász, hát van egy podcastem, ami az évelején az év az ország leghallgatottabb podcastja volt, ez a Fugi Podcast nevű podcast. Én azt gondolom, hogy ha elég sok helyen megjelenik a véleményem, és van egy népszerű podcastom, akkor megváltozik erről szól az, hogy szelepközgazdász, én
2: nem Na de ezek szerint mégiscsak megérintette önt valahogy ez a minősítés, hiszen elhívta Fábián Tamást egy beszélgetésre, szóval nem csak az én hírérzékem. Nem hír a érzéken...
4: minősítés igazából, hanem kíváncsi voltam, hogy mi az, amiben kifogást talál azok közül az állítások közül, amiket tettem a Facebookon, és örömmel konstatáltam, hogy négy szem közt azt mondta, hogy ő tartalmi kifogást nem találta abban, amit mondtam.
2: És esetleg az is kiderült, hogy miért nevezte önt szelepközgazdásznak. Ezzel mondjuk lehet, hogy több kattintást lehet elérni.
4: Nem tudom, ezt köszönhető szóval, nem kérdeztem megtudni.
2: Na jó, hát akkor celeb vagy nem celeb közgazdász, lehet az ember egyébként népszerű is, meg okos is, meg józan is, meg értelmes is, meg érvelő is, és még az is lehet, hogy sokaknak tetszik, úgyhogy a kettő vagy a sok dolog nem mond feltétlenül egymásnak ellent. Akkor nézzük ezt a libri ügyet, amiben mi volt az ön véleménye? Miért volna ez váratlan és pusztító megfejtés? Persze ha bele akarok kötni, akkor ez is nekem egy kicsit sok megérthetetlen.
4: Hát uh, én alapvetően ugye és lehet azt mondani, hogy ha van ez a mondás, hogyha valaki kalapács, akkor minden eh, szöget lát, és én is így vagyok egy kicsit vele, hogy engem ennek az egész ügynek nem a politikai vonatkozása érdekel, hanem sokkal inkább a, a gazdasági, vagy politikai gazdaságtali vonatkozása, Szerintem nem akkor dőlt el a magyar könyvkereskedelem sorsa, amikor az MCC NER megvette a Librid, hanem már sokkal korábban. Tehát, hogyha mondjuk Magyarországon lenne egy, egy olyan könyvkereskedelmi piac, ahol nagyon-nagyon sok szereplő van, akkor teljesen lényegtelen lenne, hogy egyetlen egy könyvkereskedőt megvesznek, hiszen akkor a nagyon-nagyon nagy számú középosztály, aki könyveket olvas, ilyenkor átmegy a második, harmadik, negyedik, ötödik, tizedik könyvkereskedőhez, és ott vesz könyveket, ha nem tetszik neki a libri megvásárlását. Az alapprobléma az nem ez, az alapprobléma az az, hogy hogyan lehetett, hogyan válhatott egy ország olyannyira szűké könyvkereskedelem szempontjából, hogy egy vagy maximum kettő könyvkereskedő tartja a frontot. És erre azt gondolom, hogy az a megfejtés, hogy nagyon kevesen olvasnak könyvet. Tehát láttam egy tárki felmérést, amiben az derül ki, hogy rendszeresen csak a magyar társadalom 1%-a vásárol könyvet. Magyarországon tudva levőleg nagyon-nagyon szűk a középosztály. Itt ugye hosszú-hosszú sora van azoknak a tanulmányoknak, statisztikáknak, amelyek ezt bizonyítják. Csak mondjuk Éber már a Cseps könyvére vagy Sherin Gábor, Fábri Ádám, Gerőcs Tamás munkáira És hát ugye a felmérésekre, GFK Hungáriának folyamatosan vannak ezzel kapcsolatos más kutatóknak is, hogy mennyire szűk a magyar középosztály, de hogyha úgy defineljük a középosztályt, hogy azok, akik komplex fogalmi készlettel tudják elemezni a világot, meg van saját mondjuk önálló egzisztenciájuk, akkor ez Magyarországon egy számjegyű, És ez a nagyon-nagyon szűk középosztály, ez nem tudta eltartani az ennél szélesebb könyvkereskedelmet, tehát már réges-régen eldölt a könyvkereskedelem sorsa, és még egy utolsó mondat, hogy hát ezért az nem véletlen, hogy Magyarországon ennyire szűk a középosztály. Gyakorlatilag az a paradigma, amivel 89-ben rendszert váltottunk, hogy itt majd piaci alapon jön létre egy középosztály. Piaci alapon nem jön az létre középosztály, tehát tipikusan polarizáció szokott történni, egy nagyon szűk elit megazdagodik, és a társadalom többsége elszegényedik. És ilyen Magyarországon 1990 és 2010 között sosem volt igazából olyan nemtő politika, ahol oktatás, egészségügy, szociálpolitika, közösségi közlekedés segítette volna az alulról jövőket, hogy megerősödjenek és közép belévé váljanak. Ezért tulajdonképpen ennek a korszaknak a terméke az, hogy nem lett középosztály, és ez vezetett ugyanúgy oda, hogy a könyvkereskedelem beomlott, de egyébként Orbán Viktor hatalomra kerüléséhez és hatalomban maradásához is. Azt Jó,
2: igen, ezt lehet úgy értékelni, mint a. Mint a Rendszerváltás, meg a rendszerváltásban jelentős szerepet vállalt baloldali és liberális elitnek a, a kritikáját, hogy tudnélik, az ő, egy, egy baloldali kritika fogalmazódik meg az ön részéről, még pedig a részben a baloldali és a balliberális politika. Um, tartalma és, és eredménye, vagy eredménytelensége miatt. De hát azt lehet mondani, hogy a rendszerváltás előtt, amikor aztán végképp nem volt magyar középosztály, hiszen az egypártrendszer, az úgynevezett szocializmus nem is erre törekedett, akkor azért Magyarországon volt könyv, ha piac nem volt is, könyv volt, olvasás volt nagyobb mértékben, mint később, tehát a dolgot nem biztos, hogy így függnek össze, lehet, hogy akkor persze más szerepet töltött be a könyv, mint ma, de ilyen a világ lehet, hogy a könyv szerepe csökken jelentősen, és nem csak, vagy nem az a baj, hogy hiányzik a magyar középosztály.
4: Hát szerintem részben az én érvelésemet erősítettem most azzal, amit mondott, hiszen az való igaz, hogy a Kádár korszakban volt állami könyvkiadás, rengetegen olvastak könyveket, ebben az értelemben a Kádár korszak bizony egy középosztályosító társadalmi időszakhoz. Az, hogy a közép-európai, kelet-európai térségben rendszeresen buknak meg olyan politikusok, mint Babis, vagy Mecsár, vagy mondjuk Gruevski Macedóniában, Magyarországon pedig Ormán Viktor hatalmon tud maradni, az azt mutatja, hogy Magyarországon valami a szocializmus bukása után történt. Hát nem tudjuk a szocialista rendszerrel magyarázni, hogy Magyarország mért ilyen egyedülálló ebből a szempontból. A magyar társadalom értékstruktúrája tudásszintje, középosztályos szintje, az 90 és 2010 között vált el a térség többi országától. Ez ez alatt, az idő alatt csökkent úgy a humántőke, a tudás, a reflexivitás, a fogalomkészlet Magyarországon, hogy az ország jelentős részét Tulajdonképpen egy nagyon leegyszerűsítő politikai képlettel maga, uh-huh. magával tudja, hogy mi a
2: Nekem nincsenek adataim arról, nem tudom, hogy önnek vannak-e, hogy mondjuk Csehországban, vagy Lengyelországban, vagy Szlovákiában, hogy változott a könyvpiac, mennyivel kevesebbet olvasnak az emberek, egyáltalán hányan olvasnak, mennyi könyvet vesznek, mennyire koncentrálódott a könyvkereskedelem, nagy és kiskereskedelem egyes nagy tulajdonosok kezében. Mellesleg megjegyzem, hogy a nagy nyugati ország is koncentrálódott, tehát nem csak nálunk ment végbe ez a folyamat. Tehát nem tudok konkrét adatokat szembe helyezni az önével, de nem lehet, hogy csak arról van szó, csak az a különbség, hogy Orbán Viktor jobb hatalomtechnikus volt, mint az összes többi kelet-európai, hát mondjuk politikai szélhámos, a bábisoktól, a mecsárokig sok másokat is említhetnénk. Jobb volt, tehetségesebb volt, vagy talán szerencsésebb is volt, és úgy alakult, hogy kétharmados többséget tudott szerezni folyamatosan a parlamentben, és ezzel aztán megteremthette azt a helyzetet, ami se Grujevszkinek, se Bábisnak, se Mertsárnak, se Ficónak, se az összes többinek, még Kaczynszkinak sem áll rendelkezésére. Nézd, én egyetértek azzal a önnel, hogy Orbán Viktor egy
4: rendkívül tehetséges és karizmatikus politikus, de azért nem tartom szerencsésnek azt, hogy őt valami fajta ilyen szuperhumánnak, egy ilyen szuper, szuperhősnek kezdjük el beállítani, ahol őnek olyan kimagasró te- tehetsége van, hogy egy 10 milliós országot magával tud vinni. Tehát minden olyan magyarázat, ami Ormán Viktor személyére eh, egyszerűsíti le és personalitikálja a magyar politikai képletet, az szerintem olyan végletesen leegyszerűsítő, hogy abból nem lehet eh, társadalom és nem lehet politikai stratégiát csinálni. Tehát, eh, a- aki, nem, eh, aki nem kész a magyar társadalom mély rétegeivel, értékrendszerével, viszonyulásaival foglalkozni, aki nem fogadja be, mondom, azt az irodalmat, amit említettem, eh, Sheringábor, Gábor, eh, Éber Mákáron, Gerőcs Tamás, Fádri Ádám, vagy a saját munkáim, és még többeket tudnék sorolni. Én azt gondolom, hogy, eh, hogy ez tévúton jár. Eh, arra leegyszerűsíteni, hogy ittől az égből közénk pottyant, eh, Hormán Ormán Viktor 2010-ben és előtte minden rendben volt,
2: nem, 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 volt rendben, persze, persze, hogy nem volt rendben, tehát nem is akarom se sugalni, nem is mondom, persze, hogy nem volt rendben, csak egyszerűen akár azt mondhatom, hogy néhány százalékon múlt, szerencséje is volt, és úgy tudta a jobb oldalt, vagy a balliberálisoktól jobbra álló erőket maga alá gyűrni, ahogy senki más nem tudta Kelet-Európában, de nem feltétlenül azért, mert, mert itt Magyarországon Gyurcsány, meg Horn, meg a többiek nem engedték létrehozni a középosztályt.
4: Tehát öt nyeri meg a választásokat Orbán Viktor jelentős többséggel. Olyan dolgok történtek ez alatt a 13 év alatt, amiben mondjuk eh, nem csak hogy nyugat-európai politikai rendszerekben, hanem akár kelet-európai politikai rendszerekben eh, mondjuk két hetente megbuknának kormányok. Tehát az, hogy Magyarországon Ön is, én is, a hallgatók is hosszan tudnánk sorolni olyan ügyeket, amivel mindenhol belebuknak politikai erők, Magyarországon nem, akkor mégiscsak azt a kérdést kell feltenni, hogy a magyar társadalom értékszerkezete, tudásszintje, viszonyulása, másrészt pedig az ellenzéki erőknek a hitelessége, tehát hogy mélyebb, strukturálisabb okokat kell keresni, amely azon kívül, hogy Orbán Viktor
2: egy tehetséges politikus. Biztos, biztos, csak a strukturális okokat éppen ő, vagy a strukturális feltételeket éppen ő teremti meg, mondjuk, és akkor is visszatérek a kiindulóponthoz a Matthias Corvinus kollégium létrehozásával, ami tulajdonképpen egy semmi, egy úgynevezett tehetségkutató, vagy tehetséggondozó szervezet, nem egy egyetem, nem egy kollégium, fiatalokat, különböző embereket szólít meg, írdatlan költségvetéssel, ugye ez itt több száz milliárd forintnyi. És akkor ennek egy apró kis részlete, hogy hát egyébként rátesszük a kezünket szépen lassan óvatosan, de azért következetesen a könyvpiac legjelentősebb részére is, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy a középosztályt vagy az általunk középosztálynak szánt tömegeket a magunk ízlése szerint alakítsuk formájuk.
4: És akkor visszatérök a beszélgetésünk legelejére, hogyha Magyarországon lenne egy széles középosztály, akkor ez a középosztály azt mondaná, hogy ebből ő nem kér, akkor innentől nem a Libri-ben fog vásárolni, akár elutasítja az MCC-t, és akkor ő átmegy más könyvkereskedőkhoz, más kiadókhoz, máshonnan veszi a könyvet, online veszi elektronikus könyveket vásárol, szóval egymillió lehetősége van még egy középosztálynak. A probléma az, hogy nincs középosztálya még el tudna tartani, ennyi könyvkiadót, könyvkereskedőt Magyarországon. Ez az igazi probléma.
2: Hát jó, akkor felejtsük el a könyvek, de azért ön ír egy könyvet, egy következőt, nem?
4: Már ki is jött a könyvem <gül> egyébként gazdaság a címe, és már kapható Na a Na de könyvet, ki fogja olvasni? A libri is. Kö- Na, elég sokan olvassák, elég sokan olvassák. Között.
2: Na és akkor, ha a megveszik, akkor végül is semmi nem történt. Vagy történt?
4: Pontosan, hát ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy lesznek-e olyan könyvek, amelyeket a Libri esetleg levesz a polcról. Ezt nem tudjuk előre, hogyha ilyen történik, politikai okokból, akkor az nyilván van a potrány.
2: Köszönöm szépen Pogácsa Zoltánnak, aki, aki közgazdász és nem szerep közgazdász, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense viszont hallásra.
4: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Háló, jó napot kívánok.
4: Köszönöm, polgáról.
3: Köszönöm egy igen,
2: parancsolja. Most egy kicsit rosszabb vételi körülmények, vagy adás körülmények között kicsit
3: de Én jól de nincs semmi probléma. Most jó. Bolgár úr ismeri ezt a történetet, hogy van egy kelet-európai maffia vezér, akit az egyik nagy barátja a nagy kének szív. Hát még nem a geckinek, hanem nagy kének én a Na látja,
2: most, meg, most. megint elment a hangja, most például nem is értettem.
3: Uha, és most esetleg... Most jobb. Na, ez a maffia, ezért elmegy ulatilagoszága, egy temetésre hal egy másik maffia, ezért temetnek. Megáll Világrópa, a Védelmi Egyet, nem egy olcsó étszeremben, mert hát ugye, amit pénzünkön nem tudom, ismeresztető, Polgár
2: Hát láttam valahol valami
3: nyomát, igen, igen. Nos, Polgár úr, pár napot vártam, mikor megjelent ez a hír, kíváncsi voltam arra, hogy ezt a magas napzát, ja és bocsánat, és ugye az van, hogy ez a masszina ezért de kiteszi a Facebook oldalára, vagy a Instagram oldalára, nem tudom, hogy soros törgy átadta a hírodalmát, hogy a fiának, és hát ugye a keresztapacímű szimből mellé kell egy jelenetet. Vártam.
2: Na, várt, várt, de közben elment a hangja megint.
3: Nem, 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 nem.
2: Na, és most abszolút, abszolút nem hallottam, szóval várt, odáig értettük.
3: Tehát vártam pár napot arra, hogy ezt a magas labdát, mikor csapja le el az ellenzék, mikor csapja le azok a megmondó emberek, akik fontosak ilyen témában, és semmi. Ön földobta ezt a témát, jött rá valami reakció és polgárú itt van a keresztapak filmnek a harmadik része, amikor nagyon össze hasonlít. Bocsánat, nem lecsapta az amerikai nagykövet. Hát ő volt az első, aki figyelte erre, és egyből van egy jó jelenettel egyből Orbán Viktornak oda csapott. Az így, amerikai nagykövet. Így van. Nem a magyar ellenzék, az amerikai nagykövet. És ugye itt nagyon jó be lehet a kontextusba állítani a keresztapak film harmadik részét, amikor ugye a, a keresztapa, a Vatikánnal próbál üzletelni, próbálja a, a fekete pénz legálisra mosni. Emlékszik erre a jelenetre? Igen.
2: Igen, igen, mondom
3: igen, most ön nem hall engem, ugye? Igen, de hallom, hallom. Igen. Na, hát vártam arra, hogy, hogy legyen ebből valami botrány, hogy ezek a ellenzéki pártok kiálljanak és lecsapják ezt a labdát. De, de itt jön elő az, amit a medián most tulajdonképpen kutatott és felmérésben rá, rájött vagy, vagy rájöttünk, hogy az emberek még mindig a Fideszre szavaznak. És én úgy gondolom, hogy azért, mert nincs meg az a megfelelő potenciál, ne, nincs meg megfelelő olyan ember, aki a, a, a bizonytalan szavazóknak, vagy a, vagy a, a normány szavazóknak mutat meg ellen példát. Mert én megértem, hogy dobrak Káro itt van, és, és még vannak. De egyszerűen kommunikációba a Fidesz lemos mindenkit. A propagandával mindent elérnek, és nincs egy ellen propaganda, nincs egy olyan fajta hatású ember, olyan a fa- hatású megnyilvánulások, amit ön is több több betelefonál is mondott, hogy mindig reagálni kell egy közös sajtótájékoztatókkal, közös összejövetel arra, amit a Fidesz mond. Tehát a Fidesz annak idén ezzel nyert, hogy mindig tudott megfelelő időben, megfelelő mennyiségben reagálni az adott kormánynak, ugye a paklövéseire. A magyar ellenzék erre jelenleg nem képes, És így nem tudnak alternatívát mutatni az, az embereknek. És ezért hat a propaganda. Hát egyszer úgy vannak az emberek, hát biztos az igaz, mert nem mondanak ennek ellent olyan mennyiségben, olyan minőségben, ami az embereket befolyásolná. Nem tudom, ezt hallotta
2: Hallottam, és csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy amikor a Fidesz ellenzékben ezzel a módszerrel élt, akkor a kormány nem tartotta őket távol a médiától. Akkor nem az volt, hogy a média rendelkezése álló felületeiről, ami mondjuk a kormány valamilyen befolyása alatt állhatott, vagy formálisan, vagy közmédiának számított, onnét a fidesz lényegében kiűzték, távol tartották, hanem szóhoz engedték őket jutni. Ma ez nincs így, tehát az ellenzéknek sokkal kevesebb módja van, ön is tudja, hogy megszólaljon, akár közösen, akár külön-külön, és ezért hiába várjuk el tőlük, hogy válaszoljanak, nem tudnak, mert nincs hol, nincs olyan fórum, csak hol itt lehet megszólalni, hol ott, és hol ide lehet bekerülni, hol oda, de az eleve korlátozott, és ráadásul ebben a konkrét soros ügyben nyilvánvalóan nem akarják magukra húzni azt amit Orbánnak amúgy is a célja és ráadásul sikeresen végre is hajtja, hogy látjátok hát a guruló dollárok hát a dollár oldal, hát Gyuri bácsi, hát Soros, hát nem ők védik meg a Soros, tehát ebből is látszik, hogy Soros kezéből esznek, úgyhogy ezt nem akarják magukra húzni pláne úgy, hogy közösen héri ki maguknak a tényleg Orbáni reakciót erre. De
3: Bolgár úr, ez nem adok önnek igazat, mert ugye ahogy a fidesz azok is tudtak uh, orosz ellenségből orosz barátok lenni, így én úgy gondolom, hogy az ellenzék is képes arra, és az összefogás a lényeg. Oké, ő mondja, hogy nem tudnak hol, de mindig van, mert ugyanúgy, ahogy a Gyurcsán pártja járja a vidéket, tehát ott is van hely. ugyanúgy, ahogy az ellenzékek tudnak néha, néha az országgyűlés uh, épületéből ugye uh, adni interjúkat, adni ilyen, ilyen sajtótájékoztatókat. Igen, ezt meg lehet tenni, de hogyha nem csinálnak semmit polgárok, uh, akkor, akkor nem lesz jó a remény. A másik, csináltam én itt a munkahelyemben egy 30 főből álló, nem a hán embere után, 30 főből álló kutatás. Én hagytam belőlük a totál fideteseket, akik, akik semmi remény. Ja, de azok 60-an voltak, nem? Nem, 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 azért nincsenek annyian, azért már legalábbis tagadják sokat. Egy nagyon érdekes, ugye földobtam nekik, hogy, hogy ki lenne ő, ő szerintük a, a, a legjobb választás, a Dobrev a karácsonyi gergei, a hogy itt szeretnének látni. Mit gondol a 30-ból, ki kapta a legtöbb szavazatot?
2: Fogalmam sincs, Dobrev.
3: Nem. A Don- 30-ból 19-en Jakab Péterre tették le a voksukat.
2: Aha. Látja, nem jutott eszembe. Korábban, még amikor nem mondott le a jobbik éléről, eszembe jutott volna. Most, hogy a perifériára szorult, nem. De értem én, az a, az, az alkat, az a habitus, aki, aki sokaknak tud mondani, ő ő... sokakhoz el tud jutni. Igen.
3: És az indok mindegyiknek az volt, hogy benne látják azt a tökös legényt, uh-huh. aki ezt a puhós embert meg tudná szivatni, és aki, és figyeljen, hogy visszaszerezzék azt a sok lopott vagyont, amit ezek ellopnak. Én is megdöbbentettem, mert ugye nincs most a uh-huh. közszadalom, hogy jaka Péter, az embereknek 18-an mondták azt, hogy Jakap Péter lenne számukra. És ugye, amit sokan nem értenek, ugye, hogy a Dobrefára és a gyújtány talál. sajnos én is szembesültem azzal, hogy igen. Hát ugye itt nem egy értelmiségi emberekről van szó, akiket megkérdeztem. Igen, a legtöbb ember azt mondja, hogy a gyújtányék rosszul cseng, és sok rossz emlék hozzá. Uh-huh. hozzájuk. Tehát hogy igaz vagy nem igaz, és hogy most rosszabb. De elég van ivódva az, hogy ott valami nem volt jó, és ez nem lehet már ki mosti, nem tudja a senkit belőlük, mert bennük van. Ez egy nagyon figyelmeztető kérdés. Az, 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 az a. a
2: változatlan kérdésem magamnak, hogy vajon amikor Jakab Péter indult az előválasztáson, mint miniszterelnök jelölt, akkor miért szerepelt le annyira? Hogyha akkor még ugye a népszerűsége, a nimbusza megvolt, de mégis miniszterelnök jelöltnek nem tartották alkalmast.
3: Mert a tudatos szavazók, akik pártokhoz vannak, én szerintem elkötelezve, főleg a DK-hoz, ugye a uh-huh. többihez, az, azok szavaztak,
2: a az... többiek nem, értem, igen. Ezek igen, igen, az, 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 az emberek szerintem mentek el. Köszönöm szépen, bolgár, Köszönöm, viszont hallásra. A vonalban pedig Bodnár Zoltán Közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke, a DK árnyék kormányának pénzügyminisztere. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
2: És um, arról kérdezném, bár itt most szóba került a DK is, meg Dobrev is, meg Jakab Péter is, de nem, nem nagy politizálunk vagy mi lett volna, ha kérdésekre kérem a válaszát, hanem... Arról, hogy a DK nyilvánosságra hozott egy béremelési programot az Orbáni áremelésekkel szemben, és ez nagyon jól hangzik, és még jobban hangzana egy választási kampányban, de egy évvel a választások után és három évvel egy reménybeli majdani országgyűlési választások előtt van ennek értelme, hogy ezt megmutatják, hiszen esélye annak, hogy megcsinálják, hát mondjuk így minimális.
0: Na jó, de ez egy elég rossz megközelítés. Ugye a kormány kormányoz, és a Fidesz adja a parlamenti többséget, tehát éppenséggel az országban az történik, amit ők akarnak. Ezen az alapon tulajdonképpen nem kellene csinálni semmit. De hát az egész nem erről szól, hanem arról, hogy felmutassa az ellenzék éppenséggel akkor a DK ebben a kontextusban azt, hogy van képes alternatíva hogy vannak gondolatai az ellenzéknek arról, hogy mit kellene csinálnia, vagy mit lehetne csinálni, ha kormányzati pozícióban lenne az ellenzék. Szóval ebben az értelemben a legkevésbé sem haszontalan a legkülönbözőbb javaslatokkal előállni, azt igazolandó, vagy bizonyítandó, hogy van alternatívája ennek az egészen hazatőrés és országvesztő
2: kormánynak. Akkor csak egy zárójeles megjegyzés erejéig kérdezem, hogy egy nemzeti banki tanulmányból közvetve kiderült, hogy erre az évre a nemzeti bank vesztesége 2000 milliárd forint fölött lesz, vagyis vagyis valami egészen elképzelhetetlenül óriási összeg, ami ha hozzáteszük ahhoz, hogy mekkora lesz az államháztartás hiánya, hát az is egy sok ezer milliárdos összeg, akkor ezt is nyugodtan hozzászámolhatnánk. A kettő együtt pedig, bár ez utóbbit a Nemzeti Bank veszteségét, nem kell a kormánynak azonnal kifizetnie, erre már magának egy menekülő útvonalat megteremtett. De azért azt mutatja, hogy a helyzet katasztrofális. De kérdezem az ön véleményét, mert ez az én újságírói megállapításom volt csak.
0: Hát a a helyzet természetesen súlyos, önmagában az égvilágon semmi meglepő nincs abban, hogy a tavalyi 402 milliárd forintos veszteség után a 23-as évre várható jegybanki veszteség az a GDP két és körül lesz az, az olyan e, e, 2.000-2.400 milliárd forint között, attól függően, hogy a kamat csökkentés üteme e, az hogyan alakul. De hát e, nincsen ebben semmi meglepő, és önmagában egyébként ez sem nem rossz, sem nem jó. A monetáris politika minőségét a Magyar Nemzeti Bank eredménye semmilyen módon nem tükrözi. Ugye, amikor a Matolcsi Hivatalba lépett 2013-ban, akkor alkottak a Nemzeti Bankban egy statútumot, ami egyébként egy darab sajtszédulab, ön is vagy én is írhatunk volna ilyet, amiben arról értekeznek, hogy, hogy az MNB alapvetően igyekszik nyereséges lenni, vagy nem veszteséges lenni, ami egy teljes félreértése volt a monetáris politikának és a jegybank feladatának, de emlékezünk arra is, hogy Batolcsi hogyan verte a melléti büszkén bejelentve az elmúlt években, hogy mikor, mennyi lett éppenséggel a Magyar Nemzeti Bank pozitív eredménye, amit aztán ők könnyeden el is költöttek a legkülönbözőbb és legostobább célokra, ideértve ugye a különböző alapítványokba kiszervezett 100 milliárdokat is, és azt a végletes költekezést, amit a Magyar Nemzeti Bank amúgy is folytatott ingatlan vásárlásokkal és mindenféle egyébbel, ahelyett, hogy Ezt az eredményt, amit akkor alapvetően és döntően a forint gyengítésére játszó monetáris politika miatt realizált árfolyamnyereségből állítottak elő, ezt az eredmény tartalékba helyezték volna el, gondolva azokra az időkre, Amikor a monetáris politika más körülmények közé kerül, és bizony nem 0,9% vagy 0,6% lesz az irányadó kamat, hanem annál lényegesen magasabb. Hát ezek az idők eljöttek, és most a Magyar Nemzeti Banknak nincs nincs elég tartaléka, az elmúlt években fölhalmozott tartaléka ahhoz, hogy a mostani magas magas kamat miatti veszteséget. Na de azt mondta az imént,
2: hogy hogy önmagában az nem jó, vagy rossz, hogy hogy éppen nyeressége van a Nemzeti Banknak, vagy vesztesége, de egy két-két és fél ezer milliárdos éves veszteség. az azt jelenti, hogy ez ez olyasmi, amit az államháztartásnak, amit a a költségvetésnek kell állnia vagy előbb, vagy utóbb. Ez önmagában elég katasztrofális. Ez egy óriási A, a
0: hatásában igen. Ugye a korábbi szabályok szerint ezt a, ezt a vesztességet, az évigi veszteséget, ezt a következő esztendőben a központi költségvetésnek a, a, a beszámoló elfogadását követően 8 napon belül át kellett utalnia a Magyar Nemzeti Bank részére. Ugye érzékelték már tavaly, hogy az idén ebből rendkívül nagy probléma lesz, és ezért, megváltoztatták ezt a szabályt és a veszteség térítést öt évre szét húzva bizonyos értelemben a saját tőkéhez kötve, de ennek az égvilágon semmilyen jelentősége nincs. Könnyítettek magának a költségvetés helyzetén, Mondjunk bele, hogy ugye pénzt kellene majd 24-ben kifizetni a központi költségvetésből ennek a veszteségnek a fedezéséért. És az
2: Európai a... Unió, illetve az Európai Központi Bank ezt hagyja? Hát mindenki tudja, hogy ekkora a veszteség, ezt állni kell, ez, ez a... nem, nem fog eltűnni magától.
0: Nem, 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 nincs, nincs uniós szabály arra, hogy, hogy mi legyen a veszteség térítés módja, ez éppenséggel egy lehetséges és az Európai Központi Bank által is elfogadott megoldást. Én kifejezetten makrogazdasági szempontból nem nagyon untatnám ezzel a közönséget. Bizonyos körülmények között éppenséggel nincs jelentősége annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank az évet vesztességgel zárja, a monetáris hatása ennek a veszteségnek, ami ugye a jegybank által kifizetett kamatokban jelenik meg, ez a, a, az előző évben vagy hát a tárgy évben már bekövetkezett, az, hogy a következő esztendőben ezt a költségvetés oldalán ellensúlyozunk és ezzel a költségvetés kiadási lehetőségeit korlátozuk. ez legalábbis kérdéses, hogy, hogy mennyire okszerű és szükségszerű, tehát önmagában a tavalyi törvénymódosítás éppenséggel nem kifogásolható, ez egy lehetséges megoldás. De akkor térjünk vissza,
2: ha -ha lehet, térjünk vissza az önök által bejelentett béremelési programra. Mert bár hozzátették, hogy ezt miből oldanák meg, de hát közben ott van az a Mai általános és alaphelyzet, hogy óriási hiányjal küzdködik a költségvetés. Jó, a kormány azt ígéri, hogy az év végére ez nem is lesz olyan nagy a GDP-hez képest, de majd meglátjuk. És ott van még az egyébként szintén valamilyen módon fedezendő óriási nemzeti banki veszteség. Ehhez képest megígérni egy béremelési programot, még ha nincs is reális esélye annak, hogy a DK ebben az évben megkapja a lehetőséget, hogy béreket emeljen Magyarországon, azért mégiscsak elvileg is korlátozza a, a lehetőséget,
0: a, nem? A, 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 a DK, illetőleg hát az árnyék kormány költségetési módosító javaslatai azért nem költekezésről szólnak, hanem átcsoportosításokról, eh, a, aminek a forrását is meg kell ugye jelölni, hogy honnan, hová rengeteg pénz van, amit feleslegesen költ a költségvetés, még mindig, annak ellenére, hogy néhány programot leállítottak. És az összefügg azzal, amiről egyébként a Nagymárton változatlan lendülettel beszél, hogy a gazdasági növekedés a fontos, és nem az infláció a fontos, miközben éppen a jegybanki veszteség igazolja azt, hogy az elsődleges célnak valóban az infláció letörését kellene tekinteni, és minden eszközt igénybe kellene venni ahhoz, mert azért magas az irányadó jegybanki kamat, és azért nagy a jegybank vesztesége, ami döntően a kamatvesztességből származik, mert ilyen baromi magas az infláció Magyarországon. Ehhez képest az elmúlt körülbelül egy évben A kormány egyetlen olyan intézkedést nem hozott, ami az infláció mérséklésének irányába hatott volna. Ezzel szemben a legkülönbözőbb intézkedésekkel kifejezetten generálta az inflációt. A jegybanknak nem is maradt más választása a saját hibáitól most éppen itt eltekintve, mint az, hogy megemelje az irányadó kamatot, ami természetesen az ő vesztességét fogja okozni. Nem akarnék azért szűzlányt csinálni a Magyar Nemzeti Bankból, mert az, hogy ez a helyzet kialakult, ez jelentős mértékben az ő saját hibás korábbi monetáris politikáját is igen, ne fel, felejtsük
2: el Matocsi dí- dicsőséges éveit
0: valóban. De ne felejtsük el a, 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 a legjobb éveket itt az elmúlt száz év magyar gazdaság történetében, amikor a Magyar Nemzeti Bank 11 ezer milliárd forintot kiöntött a rendszere, ez a pénz ott van, és ennek a pénznek egy része még mindig a bankoknál van akik ezt elhelyezik jegybanki betétben, amire a jegybank fizeti a. Az óriási postárt, kamatot.
2: De ha az infláció az első számú veszély, akkor megint csak ezt az elvi lehetőséget végig gondolva, akkor a DK előjöhetne egy nagyarányú béremelési programmal, még ha másonnét venné is el a pénzt, hiszen a nagyarányú béremelés megint csak az inflációt tartaná életben.
0: Hát nem egészen, mert azért volt egy reál bércsökkenés az elmúlt évben, egy 7-8 os reál jövedelemcsökkenés, Másrészt a, a dolgok egymást követően lépnek elő, a, előbb kell elkezdeni az infláció csökkentése érdekében megteendő lépéseket, aminek persze gazdasági növekedést csökkentő hatásuk is van, és erre épülhet rá az a béremelési program, amiről itt beszélünk. De ugye a, a, az egy nagyon álságos és hazug kommunikáció, amit a kormány folytat, mondjuk pedagógus béremelésben, hogy az uniós pénzeket várjuk, és addig nincs béremelés, miközben a költségvetésből kitömik a titkosszolgálatokat, a honvédelmi büdzsét, hogy más te ne mondjak, nem hiszem, hogy Magyarországnak az a legnagyobb problémája, hogy szomszéd országoktól háborús fenyegetettségben van, és ezért abszolút prioritást kell adni a honvédelmi beruházásoknak és a honvédelmi költségeknek, és a szolgálatokat sem feltétlenül kell teletöbni pénzzel, van éppenséggel más cél, amire ezeket a pénzeket elhetnek költeni.
2: Köszönöm szépen Bodnár Zoltánnak, a DK árnyik kormánya pénzügyminiszterének. Viszont hallásra!
0: Viszont halásra, minden jót kívánok! A hírek
2: után is lesz, mit megbeszélni. Nézzük röviden a mai témákat. A Medián felmérése szerint a szavazópolgárok 59%-a úgy érzi, hogy rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon, és aztán a szavazók fele mégiscsak a Fidesz támogatja. Ki érti ezt? Ide tartozik az is, hogy ugyancsak a Medián közvéleménykutatása alapján a harmadik legerősebb párt Magyarországon, a Fidesz és a DK után, a kétfarkú kutyapárt. Mert ami nálunk van, az vicc. Erre az adekvát válasz a kétfarkú kutyapárt. Mit ezen kívül ahhoz, hogy a magyar nemzet szerint Donát Anna a globális baloldali hálózat hazai kiszemeltje? Jól szemelték ki, ha ez tényleg így volna? Mit gondolnak aztán arról, hogy az Orbáni áremelések helyett a béremelések programját jelentette be a DK? Nem azzal a tudattal, hogy holnap után ezt meg is csinálhatják, hanem hogy megmutassák, ezt mondta az előbb nekem Bondár Zoltán, hogy megmutassák, hogy van alternatíva, vagy legalábbis lenne. A Kréta nevű oktatási tájékoztató informatikai rendszeren keresztül bíztatja állampapírvásárlásra a kedves szülőket az államadóság központ. Hát, hogy nem arra való, ez nyilvánvaló. De lehet, hogy csak egy matematikai továbbképzésről van szó, nem? És végül Állítólag semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes magánakciója volt a 11 kárpátaljai magyar hadifogói szabadon engedésének megszervezése az orosz ortodox egyház segítségével. Állítólag ezért is nem beszélnek róla, és kormányon belül is többen felháborodtak emiatt az akció miatt, ami kínos helyzeteket eredményezhet, még nem tudjuk pontosan milyeneket, de El tudják önök képzelni, én nehezen, hogy semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes erről nem szól Orbán Viktornak, hogy egy ilyen súlyú, ilyen beláthatatlan következményekkel járó akciót nem egyeztet vele, nem kéri a hozzájárulását, a jóváhagyását. Hát az én fantáziám ehhez kicsi. 387-84-52 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Halló, jó napot kívánok! Valaki van a vonalban, csak nem telefonon keresztül hallgat minket, hanem az internetes adást hallgatja, úgy pedig 10-15 másodperces késéssel fog hallani engem, és nem fog tudni velem beszélni. Hello. Jó napot kívánok! A telefonját használja, kérem szépen!
5: Telefonomat használom, igen. Igen,
2: akkor most hallani fogjuk egymást valós időben. Parancsoljon!
5: Ö, Márti vagyok, és ö, halál izgalmasnak találtam a beszélgetést a telepközgazdással. Igen, Fogácsa Zoltán. régóta barátom, de nem ehhez akarok hozzászólni, hanem az előtte hozzászóló hölgy beszélgetésében hangzott el, hogy vajon miért nincsenek a diákok, az egyetemisták. Az egyetemisták nincsenek
2: ott a diákok. Miért nem támogatják a tiltakozó diákokat? Igen, ez kérdés, komoly kérdés.
5: És és én ezen nagyon sokat morfondíroztam, és ezért ezért gondoltam, hogy hogy elmondanám a véleményemet róla, amire jutottam, hogy, hogy én úgy látom, hogy ők már befutottak. Tehát ők már benne vannak ebbe a rendszerbe, és nekik már van félni valójuk, félteni valójuk, és ö, ö, csak a gimnazisták vannak abban a helyzetben, hogy ők még
2: ők még akár mondhatnak. Uh-huh. Az egyetemisták már sinem vannak, nekik már az egzisztenciájuk függhet Igen. attól, hogy tiltakoznak-e, meg, megjegyzi-e őket a hatósága, rendőrség, esetleg Igen. szól majd a majdani munkáltatónak, oh, ez egy megbízhatatlan ember, ne vegyétek föl oda, és így tovább, értem.
5: Igen, erre gondoltam. Tovább, tovább nem, is, nem is gondolnám az egészet, hanem hanem ezt csak szerettem volna meg elmondani, hogy én szerintem ez a helyzet, hogy azért nincsenek ott az egyetemisták. Annak idején, amikor én még ott voltam a ö, Free SF, vagyis hát az SF tüntetéseken, ö, kimentem a diáktüntetésekre, persze, ö, de hát én már eléggé kint vagyok ebből és az a véleményem
2: régóta, hogy ezt a fiataloknak kell ö, megoldani, mert az őjövőjük. Hát igen, neki kéne, de úgy látszik túlságosan, vagy, vagy nagyon jól érzik, vagy jól mérik föl a saját korlátaikat, lehetőségeiket, és azt mondják, hogy hát ha valamilyen karriert akarok, valamilyen megélhetést akarok, valamilyen előrejutást akarok, akkor nem fogok tiltakozni a rendszer ellen, mert ez Igen. itt marad velünk Igen. a következő Tehát évtizedekben.
5: Tehát őket már bedarálták. Igen.
2: Mondjuk lehet.
5: ezt én annak idején, amikor elkezdtem dolgozni a Vetterbe, akkor figyeltem meg, amikor beléptem a kizbe, aztán beléptem, nem, nem akkor léptem be a kézbe, de kis titkár voltam, meg beléptem a pártba, hogy a, a kollégáimon vettem észre, hogy úristen, hogy, hogy bedarálja őket a rendszer. Tehát egyszerűen. És most
2: kialakul egy hasonló rendszer. Nem egy párt van ugyan, de valójában mégiscsak, mintha egy pártrendszer működne. Igen. Ez történik. Hát sajnos, így van. Ez történik. Köszönöm szépen. Szomorú vagyok, hogy ez a megállapítása, de nem tudok vele vitatkozni. Én is körülbelül erre jutnék. Magamat kérdezem meg néha, hogyha szóba áll velem valamilyen egyetemi diákvezető, hogy miért nem állnak oda a tiltakozó pedagógusok és középiskolások mellé, akkor érezni valahogy a válaszából, hogy de ott vagyunk, kiadtunk egy közleményt, egy nyilatkozatot, de érezni, hogy ez nem az ő tiltakozásuk, ez nem az ő harcuk, ők ebből kivonják magukat. Nézik? Talán nézik.
5: Igen.
2: Köszönöm szépen még egyszer. Viszonthallásra!
5: Minden jót!
2: A telefonnál pedig Stefano Bottoni történész a Firenzei Egyetem docense, akinek a közelmúltban jelent meg egy könyve, a hatalom megszállottja Orbán Viktor Magyarországa címmel. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánom, hogy a hallgatókat.
2: És hát erről fogunk alapvetően beszélni, hogy mit is csinált a hatalmával Orbán Viktor, de máshonnan indulunk ki, Olaszországból, Berlusconi halálából, temetéséből, amelyen Orbán Viktor is részt vett, és van egy olyan érzésem, de ön ezt olaszként is, vagy olasz-magyarként is jobban tudja, hogy lehet, hogy Berlusconi köpönyegéből bújtak elő az olyanok is, mint Orbán Viktor, meg akár Amerikában Trump is, szóval, hogyha volt egy nagy, nem is szellemi, inkább gyakorlati előd, akinek sikerült, és aki meghonosított számos olyan módszert, amilyent aztán a követői is, vagy ugyanúgy, vagy továbbfejlesztve, akkor ez a valaki Silvio Berlusconi volt?
6: Hát igen, én, én, is arra tehát én is arra hajlok, hogy elfogadjam ezt a, ezt a magyarázatot, napokban Olaszországban voltam, tehát ott, ott kapott el a nagy nemzeti gyász, meg, a, meg tegnap a, a temetés. A, a hangulat nagyon vegyes volt, tehát nyilvánvalóan sokan valóban gyászoltak, ugye a nemzeti gyász az egy sokak számára gyerültetett dolognak, dolognak tűn, nem is értetek vele, vele feltétlenül egyet, plusz ugye hát baloldalról sokan részletek a temetésen, tehát sok politikai vezető, de azért nyilvánvalóan arra, arra ügyeltek, hogy szétválaszták a, a, a gyászt és az ember iránti tiszteletet ö, ö, azzal, hogy nyilván alapvetően nem értettek vele egyet. A kommentátorok pedig azt, ö, azt emelték ki a Berlusconi életútjából, hogy igazán Három síkon mozgott valóban, és ez a három sík nagyon érdekesen párhuzamos volt, és hát nem lehetett őket igazán szétválasztani, és ezért is nagyon furcsa politikus volt ez a berluszkolni. Tehát egyrészt van a sikeres üzletemben, és alapvetően a, az embereket meggyőző termékeket eladó ember, ő a 60-as években kezdi az ingatlanozással, és aztán jönnek a, jön a média 70-es évek második felét az 80-as években, és ebben rendkívül sikeres, tehát ez nem egy nem úgy sikeres, mint a Trump, aki nem sikeres. Tehát, aki ő, csak apukától örökölt
2: azt a nagy vagyont, és még csoda, Most hogy nem az volt, verte Trump el az, az egészet. egy rossz vállalkozó,
6: Igen. tehát ő a rossz vállalkozónak a modellje, benne nagyon sokáig és ö, több területen egy rendkívül sikeres vállalkozó, ezt mindenki elismeri neki tehát hihetetlen meggyőző, meggyőzési uh, uh, képessége volt. A második dolog az a sportvezér, tehát a, a fociklub tulajdonos, és ebben is rágtanáltan sikeres, sikeres volt. A 80-as évek közepén úgy veszi át a Milán, hogy a Milán egy, uh, hát Európa egyik nagy klubja volt valamikor, uh, másodosztályban játszik, botrányokkal keli, nincs pénze, nincs jövője, átveszi ezt a klubot, két-három év után megcsinálja vele azt a csapatot, ami a 80-as évek végétől még Európát, és 10-15 éven keresztül Európa első vagy második legjobb klubja. És ezért is szerették nagyon sokan olaszországban. Tehát itt azért a, a szurkoló tábor és a rajongó tábora nem csak a politika mi alatt kult ki nála, hanem egyszerűen a Milán szurkolók, akik több millióan vannak, és nem csak Milánokban, hanem országszerte. És a harmadik sík az életében pedig a politikus. Az viszont, na, itt, a, jön, itt jön a probléma, hogy ugye ez az életút, ez a politikai uh, karrier nagyon későn kezdődik, tehát 1993 őszén alapvetően akkor dönti el, hogy, dönti el, hogy csinál egy pártot, és ezzel a párttal próbálja megakadályozni uh, uh, azoknak a hatalomra kerülését, akiket ő, ő következetesen kommunistáknak hívott. Megnyeri márciusban a 94. márciusában a választásokat ezzel az új aminek az a nagy farts Itália, hajrá Olaszország, de igazán nem tud kormányozni. Berlusconi úgy vonult be az olasz politika történetben, hogy ő volt az az ember, aki négyszer kormányozott, aki összességében számoljam az éveket 9 évet kormányozott valami ilyesmi, tehát 94 és 2011 között, tehát egy nagyon jelentős uh, politikus, de akinek kormányzó képessége regtelentesen gyenge volt, és akinek nem voltak igazán eredmények. Tehát egy nagyon jó fociklub tulajdonos, egy kiváló uh, termékmenedzser, és egy fantasztikus, uh, uh, és egy leaver, tehát egy... egy uh, Erről sokat tudott később, meg a... Egy, életmű, a, 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 a kö... egy
7: életművész volt.
6: Egy életművész, de igazán egy rágytelentesen rossz politikus. Tehát ez egy... Ez egy és és ez a, ezek a dimenziók együtt élnek. Tehát Berlusconi és az az ember, és teljesen igazán van szerkesztő úrnak, az az ember, aki bevezetett egy új stílust az európai politikába, egy olyan stílust, amit később, jobbról vagy balról, de elsősorban jobbról, különböző politikusok átvettek. Én nem hiszem, hogy Orbán Viktor miatta lesz olyan, ilyen tehát nem hinném, de az biztos, hogy amikor először találkoznak 93-ban, és Berlusconi még nem is politikus, hanem csak egy nagy média vezér, illetve sikeres fociklub tulajdonos, a fiatal Orbán Viktornak elképesztően imporál ez a figura, ez a pazar gazdaság, ez a stílus, ez a magabiztosság, tehát valahogy úgy szeretne lenni majd egyszer, mint ő. Tehát nyilvánvalóan ez egy, ez egy, ez egy modell. Tehát az a populizmus, az a szlogen uh, be, alapú politizálás, uh, az a nagyon könnyű szerkezetű párt, ami, 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 ami végül is a farcitál, és ami azért is könnyű szerkezetű, mert alapvetően egy emberen múlik, ez, uh, ez mind Berlusconihoz kötődik. Tehát Berlusconi az, aki ezt bevezeti az Európai és a nemzetközi uh, politikába. Nagyon sokan tőle tanultak, azok is, akik egyébként ma lehet, hogy le is tagadnák ezt, a, uh, ezt az örökséget, vagy ezt az inspirációt.
2: De az, hogy rosszul kormányozott az vezetett ahhoz, hogy végül is az Európai Unió meg tudta őt buktatni. Egy nagy, egy európai nagyhatalom kormányának vezetőjét le lehetett cserélni, és talán ezért is gondolták és gondolják még ma is sokan Magyarországon, hogy hát ha Berlusconi-t meg lehetett buktatni, ha tetszik, egy kicsit túlozva, de így mégis érthetően Brüsszelből, hát akkor miért ne lehetne egy jóval kisebb, jóval gyengébb Magyarország miniszterelnökét megbuktatni? Lehet, hogy Berluscon azért lehetett, mert annyira nyilvánvalóak voltak a kormányzásának a hibái és hiányosságai, míg Orbán el tudja hitetni itt az ország legalább felével, hogy ennél jobb kormányzás soha nem volt és nem lesz.
6: Ez egy nagyon összetett kérdés, és nincs most idő ezt kifejteni. A könyben, azt, azt írom, hogy Ormánt nyilván nagyon, nagyon megérintettem, Berlusconi 2011. november, decemberi bukása, ami egyébként viszont a részben a Brüsszeli nyomásnak volt köszönhető, tehát nyilván volt egy Brüsszeli nyomás, egy nyomás, egy, egy Európai Bizottsági pénzügyi nyomása az olasz, az olasz kormányzaton. Viszont itt egy belpolitikai összeomlás volt. Hát ez többször fordult elő, tehát 94-ben, meg 2011-ben végül is az történt, hogy a szövetségesek, tehát Fini, Gianfranco Fini, a korabeli Nemzeti Szövetség, illetve az Északi Liga, egyszer csak kifarolt a koalícióból, és lényegében átállt. Tehát itt serben hagyták a szövetségesek, ugye? Hát Orbán Viktornak nincsenek szövetségesei, csak hűberesei, tehát ő egy egészen más pozícióban van, plusz meg kell említeni a köztársasági elnököt, aki akkor Olaszországban a posztkommunista óriási tekintélynek élvező, nagyon tapasztalat a Giorgio Napolitano volt és Napolitano óriási szerepe volt ezekben a manőverekben. Hát ugye Magyarország jelenlegi köztársasági elletőnek tudtommal nincsenek ilyen megbuktatási tervei. Tehát, hogy itt a, a két helyzetet valóban nem lehet összehasonlítani, mert bármit gondolna idézőjelben Brüsszel, erről a helyzetről az alapszituáció alap teljesen más. Az viszont számomra egyértelmű, hogy Orbán ebből is tanult. Tehát ő megérintette Berlusconinak a bukását, mert ők tényleg egy mély kapcsolatot, egy komoly barátságot ápoltak végig. Tehát szerintem azért sem teljesen véletlenül, hogy ott volt. Tehát ő volt az egyetlen... Európai Uniós ö, 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 funkcióban levő kormányfő, aki elment erre a temetésre, ők valóban viszonylag jól ismerték egymást, nagyon jóban voltak, és ez a barátság akkor is megmaradt, amikor a Fidesz eltávolodott az Európai Néppártból. Tehát itt azért volt közöttük egy olyan személyes kapcsolat, ami, ami szerintem teljesen érthető, és ami ami ami, ami, ami teszi Orbán jelenlétét. Az ön könyvének a
2: címe az, hogy a hatalom megszállottja. És valószínűleg például ennek a rádiónak a hallgatói nem vitatkoznának önnel ebben a megállapításban. De mikor jött rá ön? hogy Orbán valóban a hatalom megszállottja, hiszen emlékszem, mi beszéltünk már korábban is többször, még 10-15 évvel ezelőtt is, és ön egy ideig szimpatizált a 2010-es évek elejéig a fidesz Mikor döbbent rá, hogy ez nem az a Fidesz, ez nem az, az Orbán Viktor?
6: Uh-huh. A... Ulyas Mártonnak már elmondtam a partizánnak, tehát ugyanazt mondom, mert így van. Nálam néhány évi 2010 környékén egy ember és egy szó mindent vitt, amikor a, a, a közelmúltat értéken nem kellett, az a nevű Gyurcsány Ferenc. Tehát én nem gondoltam volna, hogy bárki is képes, hogy is mondjam, Gyurcsány gazdasági, politikai, társadalmi és demokratikus teljesítményét alulmúlni. Tehát, tehát olyan mértékben elégedetlen voltam, azzal, ami Magyarországon történt 2010 előtt, és ami végül is okozója uh, annak a kétharmonos többségnek, amit Orbán megszerzett 2010-ben egy olyan választási törvényel, amit nem ő alkotott alapvetően, uh, hogy uh, elnéztem neki, és úgy gondolom, hogy ezt be kell vallanom, tehát ez a könyvben is benne van egyébként, de azt gondolom, hogy nem voltam ezzel egyedül, tehát a magyar társadalom nem kis része, Ebben a dologban részese volt, vagy ebben a dologban benne volt, hogy elnézzennek az új hatalomnak bizonyos túlterjeszkedés, vagy túlkapásokat akár 2011-ben, 12-ben például az alkotmánynak az, az így módon uh,
2: való megváltoztatásával, a egy új alaptörvény Igen. igen. Hogy,
6: tehát nálam 2014 volt egy, volt egy ilyen fordulópont. Tehát ez, ez ezt egészen konkrétan, nyilván ez egy fokozatos dolog, de 2014-ben észleltem, és akkor- akkor- akkor döbbentem rá, hogy hoppá, hogy nem úgy tűnik, hogy ez leváltható, nem úgy tűnik, hogy, hogy ez egy olyan berendezkedés, ami, 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 ami demokratikus tudna, vagy éppen akarna maradni, hanem kizárólag egy dologra fog, fog, fog menni, egy. Egy, egy irányba fog menni, és ez a hatalom folyamatos és egyre nagyobb terjeszkedése az élet minden területén, legyen gazdaság vagy éppen kultúra. És, 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 akkor, és akkor elindult egy folyamat, mert nyilvánvalóan én akkor, ugye később született ez a, ez a kicsit ilyen cinikus vagy, olyan, vagy olyan, 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 olyan ironikus kifejezés, hogy Fides szárvák. Nekem nyilván nem volt más, hogy is mondjam, pártom most sincs igazán. Tehát nem volt volt hova menni, nem is kell mindenhova, nem nem is kell bármi áron valahova menni. A fontos nekem az volt, hogy én már ott nem éreztem otthon magam. Hagyjál talán korábban otthon éreztem magam, és azt kell mondjam, hogy néhány emberrel igen, bizonyos értelemben igen, más emberekkel igazán soha. Tehát, hogy ez is egy tehát akkor a, a régebbi Fidesz azért nem volt egy olyan teljesen homogén társaság. Voltak ilyen emberek, olyan emberek, voltak ilyen irányzatok, olyan irányzatok. voltak amiben alapvetően egyet tudtam érteni, volt, amiben, amiben akkor sem. De később úgy, úgy hozta az élet, és úgy, úgy, úgy kormányoztak, hogy igazán rá kellett döbbennem, hogy alig van valami, amivel én egyet tudnék érteni. És akkor ilyenkor az volt előttem a választás, hogy vagy, vagy bólogatok, és akkor leszek egy, mit tudom én, egy kurzus történész, vagy olyan valaki, aki, aki szépen felöltezik és felmond konferenciákon valami, valami leckét, és akkor mondjuk megy előre a, ezen a Magyar Akadémia ranglétrán, vagy pedig elkezdek És az én természetem olyan, hogy, hogy én nem állok be, én egy... Én egy konzervatívan anarchista vagyok alapvetően. Ez a konzervatív jártam, hogy jó, hogy az húgyenek, Ez jó, ez a konzervatív anarchista. Ez tőlem nagyon, ez tőlem nagyon uh-huh. idegen. És uh, és végül is ezért írtam meg
2: ezt a könyvet. Azt írja, vagy azt mondja, hogy Orbán Viktor történelmet csinált, én pedig megírtam, ezt nyilatkozta a könyve megjelenése után. Ha elfogadjuk, már pedig én abszolút elfogadom, hogy Orbán Viktor történelmet csinált, ez itt most már Orbán korszak, ez teljesen nyilvánvaló. Más kérdés, hogy milyen korszak, hogy minősítjük, és hogy fogják a későbbiek minősíteni, de hogy minősíti önt? Milyen rendszert hozott létre Orbán Viktor, és ez a rendszer hogyan változhat meg, vagy hogyan változtatható meg?
6: Nyilvánvalóan nem demokratikus, tehát ő lebontotta a magyar demokráciát. Magyar demokrácia, próbálom leírni a könyv első felében, tehát a könyv nem 2010-el indít, hanem mondjuk 1963-bal körülbelül, amikor megszületik. Azt állítom, hogy ez a magyar demokrácia tökéletlen volt. Azt állítom, hogy, hogy sok sebből vérzett, már 2003-4-5 folyamán. Tehát látszott, hogy problémák vannak, és aztán 6 és 10 között drámai módon súlyosbottak, de ő megadta ennek a, ennek a betegeskedő demokráciának a kegyelem döfést, és felépített rajta egy, egy hűbéri feudális gicses barok, neobarok a rendszert, ami egyaránt táplálkozik ebben, nagyon érdekes, a horti és a Kádárkor szellemiségéből. Tehát nagyon-nagyon kreatív módon ötvezi a, a 20. századi magyar diktatúrák, és benne van néhány Rákosi, tehát ugye ő visszahozta nekünk a Rákosi-Ranit korszaknak a néhány ilyen, 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 ilyen propaganda elemét, tehát végül is, és ebben nagyon sikeres. Tehát számomra az a, a könyvnek az egyik üzenete az, hogy, hogy a magyar társadalom nem kis része, erre kifejezetten pozitív módon rezonált. Tehát e, e, innen azért érdemes elindulni, amikor erre, erre gondolunk. Ö, bekapcsoltak engem egy kicsit korábban is bele, belehallgattam a, az előző hallgatók fejtésében a, a diákokról és, a, és az egyetemistákról. Ö, én azt gondolom, hogy nagyon keménynek kell lenni velük. Most bocsánatot kérek ezért de szembesíteni kell őket azzal, hogy ez egy beszari társaság. És bocsánatot kélek, hogy ilyen szavakat használok, de ha arra gondolok, hogy Szerbiában, Belaruszban, Ukrajnában diákok százai sebesültek meg, vagy haltak meg olyan hatalommal konfrontálodva, amihez képest a NER egy zsúrtársaság, egy zsúrparti, Zsúr akkor azt gondolom, és nem féltek, és merték vállalni a, a véleményüket, akkor azt gondolom, hogy valamiféle hasonlót követelhetnénk ettől a magyar fiatalságtól is. Ha magyar fiatalságot nem érdekli ez a jövő, akkor vessen magára. Ennyi. Én nagyon-nagyon komolyan gondolom azt, hogy minden változás a fiatalokból indul, általában 68 óta, de már 68 előtt, 68 óta pláne. Az a társadalom, ahol a fiatalok nem mozdulnak meg, az egy halott állapotban van. Nagyon sajnálom, de ha ha nem jelennek meg, ha nem gondolják meg, hogy ez alapvetően az ő jövőjük, azoké, akik ma 20-23 évesek, akkor nem tudom, kinek kéne. A fiaim menjenek ki, vagy a 13 évesek csinálják meg a helyettük a forradalmat, a kiskorúak, vagy éppen a nagymamák. Nem. Ilyen nem létezik. Tehát ez ez a mai Magyarország ebből a szempontból, hogy kimozgósítható például egy ellenzéki rendezvényen, azt kell mondjam, hogy egy Európai Unió. Ezt lehetne kutatni, mert általában mindig az van, hogy ha van egy réteg, aki ilyen megmozdulásokon részt az az egyetemistáknak a több százeres serege, mert nekik van erre infrastruktúra, idő és esetleg mondjuk hajlam. Ha nincs, akkor viszont, akkor viszont tényleg Kell, föl kell tenni ezt a kérdést, hogy milyen oktatási rendszer termelte ki ezt a társaságot, milyen családi közek termeltek ki ezt a társaságot, és ez a
8: társaság mit gondol saját magáról és az országról.
2: És hogyha ez az egyetemi ifjúság nem mozgósítható, nem mozdul meg akár magától, akkor ez a hűbéri feudális rendszer itt marad velünk évtizedekig?
6: Akár. Én a. Én nem szeretek, tehát én nem vagyok jósda, ha az lennék, akkor, akkor elmennék pénzkeresztében. Igen, ilyen, igen, ilyen John, John Lukács a kint, az a ismert... Egy, igen, a John Lukács, az,
2: bocsánat. Csak azt igen, akartam az... mondani, hogy John Lukács az ismert amerikai-magyar történész, mondta nekem többször is, hogy amikor hasonlókat kérdeztem tőle, hogy én történész vagyok, nem Jós, és ez a történészeknél igazán adekvát változó. Mindig imádjuk
6: ezeket a kérdéseket, nyilván nem akarok, akarok elbújni, ha valaki olyan, olyan könyvet ír uh, a Orbán Viktorról, mint Orbán Viktor, mint élő történelem, akkor nyilván fel kell készülni arra, hogy sokan fo- felteszik azt a teljesen legitim kérdést, hogy akkor jó, de akkor mi fog történni? Uh, az utolsó három oldalom próbálok felvázolni részben a saját fejem alapján, részben uh, más publikációkra alapozva néhány szenáriót, tehát azt gondolom, hogy lehet modellezni néhány szenáriót, mert én alapvetően azt gondolom, hogy akár az is elképzelhető, hogy ez a rendszer, vagy ennek a rendszernek valamilyen változata viszonylag sokáig eltart. Mert én azt gondolom, hogy itt nem a közjogi rendszer megváltoztatása a lényeg. Nem, nem egy alkotmányos kérdés ez a dolog elsősorban, hanem sok minden a fejekben dől el. Tehát akkor változik meg a társadalomnak a hozzáállása, amikor az egyének rájönnek arra, hogy igenis, hogy kellene nemet mondani bizonyos kérdésekben, ha megkérnek vagy megparancsolnak valami erkölcstelen, ezt megtesszük-e vagy sem? És az a pillanat, amikor nem tesszük meg és nemet mondunk, na akkor, akkor már teszünk valamit. Tehát én, én ezt még nem látom tömegesen. Az az igazság, hogy a, akkor, lenne, akkor lenne az a pont, amikor esetleg dolgok megfordíthatók. Bármilyen irányba, nem biztos, hogy jó irányba, valamilyen irányba. Addig valószínűleg maradunk ebben a pocsolyában.
2: Köszönöm szépen Stefano Bottóni történésznek. Minden jót, viszont hallásra.
6: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Háló, jó napot kívánok.
9: Üdözem, bolgár úr, a nevem a telefonszámom, a egyetnél. Hát élmény volt hallgatni az urat, de hát most mondok valami nagyon csúnyát ő. Őnek annyira nincs félnivalója, mert fogja magát, ez kiköltözik Olaszországba. Tehát itt hát lehet ott mondani, hogy... Nem, nem
2: félnivalója tényleg nincsen. Csak azt mondja, hogy, hogy ha, ha beszari társaság mondjuk az egyetemista ifjúság, az a ifjúság akkor, akkor magunkra vessünk.
9: Én is való. Hát én nem tudom, a, a témát, amit megjelöltem, az már szerintem ilyen okafogyott lett. Én dolgárul Tudja, hogy létezik egy Tokajhegy olyan egyetem?
2: <gül> Tudom. És az is döbbenet, amit olvasni lehetett róla itt az elmúlt 24 órában.
9: fél milliárd forintot kapott, amit ők azért betörgetnek majd biztos papírba, de nappali tagozatos hallgatója 38 darab van. Igen, döbbenet. Egyszerűen döbbenet. De... De A tagozaton 215 Igen. hallgatója van. És nagyon-nagyon kíváncsi lennék, és már jó lenne egyszer egy olyan fórum, ahol nem tudom, ilyen hetes stúdió szerűen ott ülnének a stúdióba ön meg még egy-két igen-igen komoly ember, nagyon komoly emberek szoktak ott lenni, akik csak Fidesz szavazókkal beszélgetnének. Tehát komolyan mondom, ilyenkor olyan kíváncsi lennék a nem tudom, hogy hívják azt az üret, aki mindig betelefonál, mint Fidesz szavazó, valamilyen bence hívják talán? Máté Bence, igen, Máté igen. Bence. Hát az ők, ő vilvén abszolút kíváncsi lennék ezekben a témákban. Igen, hogy, ráadásul
2: Miskolcon is él, úgyhogy nincs is nagyon messze ettől. Még talán rá is lát, kicsit kihajul az ablakon, még rá is látsz.
9: Tehát olyanban is kíváncsi lennék, hogy hogy, hogy, hogy van az, hogy, hogy bemutatják az el, egy darab csavart, ami lehet, hogy kiesett valamelyik kordonból, egy PET-palackot, meg egy összenyomott ilyen sörös dobozt, vagy üdítős dobozt, fém, aluminium. És eljárást és azt indítanak a, a ezzel, ezzel támadtak a rendőrök és olvasom a kommenteket, és figyelj, figyeljön, hogy a téged fejbe dobnálok egy ilyen csavarra, és így nézek ki a fejemből. És akkor valaki oda rakta, hogy 2006-ban miket foglaltak le Igen. a békés helyzetőktől, hogy annyi kést, olyan kockakövek kövek voltak, amiben megdobálták a rendőröket, meg minden, hogy, hogy nézz, tehát tényleg ezek az emberek, hogy, hogy senki nincs a parlamentben, akkor felálljon és azt mondja a Pinternek, hogy elnézést, de arra emlékszik, mikor a vízágyus autó kigyullatott a magyar tévén, és majdnem vendégtek a rendőrök. Csak, az csak,
2: csak azon az estén majdnem 400 rendőr sebesült meg.
9: Tehát, tehát nem értem, nem értem ezeket. Én azt sem értettem, amikor már múlt héten jelentkeztem már egy hete, szerettem volna bejelentkezni, amikor az elnök doktorunk elment őt és már akkor gondoltam, hogy visszafele biztos, hogy lesz egy landolás Isztambulban. De miért? Bejött, bejött. Munkat? De milyen indokkal szállt lemenni, mert semmi nincs róla. Nem lehet, hogy, lehet hogy vizet
2: kellett venni, ja nem az a gőzmozdonynál van.
9: Hát, igen, de benne hallom, hogy, hogy fölháborodnának, hogy na most, amikor kijelentett, hogy 30 éve is így járt meccsre, meg ezután is így fog, azért mert volna, azt megkérdeztem volna, ha én parlamenti képviselő vagyok, hogy Viktor, ne úgy hogy 30 éve lezőtt a szolnoki panából a kopott farmeroddal, hogy hol jártál te meccsre így? Hát, nincs, nincs, mit csinál meg? Felakasztat, vagy mit
2: csinál, hogy ilyet kérdeznek tőle? De semmit, megrántja a
9: vállát. Nem, de oké, megrántja a vállát, de akkor is az emberekbe tudatosul, hogy hát hát hát, legalábbis legalább egy, van, kérdés, meg egy
2: kérdést megír a dolog. Mit válaszol a miniszterelnök arra, hogy hogyan, miért, milyen feltételekkel ment el hazafelé, Türkmenisztánból, Isztambulba,
9: mikor nyilvánvalóan nem kellett volna, Mi hogy a. El leszállják. Előtte még igen. hajnap összehívta a harmadatostában a, a válságstábot, mert akkor a háborús vészejzet van, hogy én emlékszem, mikor a Gyurcsány kimentén a törnek koncertre saját pénzébe, hogy mekkora botrány volt, hogy a válság közepén. Igen, igen. Én, de hát aznap de
2: estére már enyhült a válság, meg lehetett nézni
9: a futballmeccset. Nagyon kíváncsi lennék a, azokra az emberek és ak- annak idején azt mondták, hogy mit akartok ti? A simor csak a hiányt csinálta, bezzeg a matolcsi, mióta átvette, azóta csak íze, izé, nyereség van, nyereség van, nyereség van, csak azt nem tudom, hogy most dolgoznak már rajta az ellenzéki képviselők, hogy akkor felszólítsák a matolcsit, hogy az összes alapítványi pénzt vissza, meg vagyont vissza, és akkor minden dobra verni. Igen. Mert nem tudom, hogy hát én Nem hallom ezt, ezt a lényeget, hogy, hogy most tényleg ehhez mit szólnak tényleg a, a fidesz mert ezt még nem fogták rá háborúra. Tehát még nincs az, hogy a Nemzeti Banknak háborús hiánya van, vagy nem tudom, milyen ukrán hiánya van. Vagy, vagy a szankciók
2: jól. okozták, vagy Zelenszky és a szankciók, nem, szankciók összefogva.
9: Az, soha nem felejtem el, hogy így olvastam, és próbáltam így írni az életének, és azt mondta, figyelj, nem. Csak ezt tudtátok össze. Hogy Várom, hogy mikor lépünk az IMF-hez, mert azt már nagyon szeretném. Komolyan. <gül> nagyon, hát nagyon az is lehet, lehet, lehet,
2: hogy megúszták ezt is, mert szerencséje nem. az van, még ilyen dolgokban is ki ennyi tud pénz, mászni.
9: Ennyi pénzt nem lehet, csak úgy. Bogár csak abban gondoljon bele, amikor tényleg erről van szó, hogy, hogy az iskolákban hirdetik az államkötcsöt. Tehát annyira nem lehet pénz, hogy nagyon-nagyon nem lehet pénz. És még egyszer hallottam a a gyógycsen Serencsétől egy nagyon jó mondatot a héten, amikor azt mondta, hogy mindenféle építkezéstől állítanak, iskolákat, utakat, de a nem így mond, nem tudom már, hogy mondta, de az a lényeg, hogy a jó havernak a bedugott cégét meg 240 milliárdért van, megveszi. Így van, 270
2: nagy beruházást van. leállítanak, és akkor a héten kiderül, hogy a Zuglói Városközpont építkezést, ami, ami? egy magánberuházás volt, az állam megveszi 244 milliárdért egészen elképesztő.
9: De és ott ott nem lehet,
2: lehet, lehet megkérdezni le senkitől.
9: Hát egy szerkezetkész épületet felhúztak fel, meg ástak egy nagy gödött. Ezt mondják meg, ezt olvastam mindenhol, de valószínűleg így is így van, mert senki. van, És akkor, akkor pluszba megveszik, ezt még 240 milliárd. A mi pénzünkön. De hogy, de honnan de veszik ezt a be... De, én nem értem, tehát ilyenkor tényleg jelentkezem már egy fidesz szavaz, azt magyarázza már nekem, mert esküszöm, hogy ettől fáj a fejem is. Ne akarják már, hogy szétrobbannya a fejem. Tehát, ez egy kínzás. Uh, tehát egyszerűen nem is értem, hogy, hogy tényleg emberek ezek után hogy tudnak arra... Én mindig azt mondtam régen, hogy ez nem futballmeccs, hogy, hogy akkor is szurkolunk a csapatnak, hogyha rosszul megy. Mert most itt tessenek, hogy hiába megy rosszul, ők akkor is szurkolnak a Fidesznek, akkor is azokra szavaznak. És akkor 2010-ben az volt, hogy, hogy vajon miért nyert ekkorával a Fidesz, akkor arról volt szó, hogy hát nem azért, hogy annyival nyert, hanem hogy rengetegen nem mentek el szavazni, ugye büntették a baloldalt, és azok meg rendesen elmentek szavazni, és ezek az emberek miért nem tudják büntetni a, a jobb oldalt? Hogy, hogy már pedig ne arra tudjatok, nem erre, adtuk a felhatalmazást, rengeteg ilyen ember van, aki ezt mondja, aztán vagy mégis lesz szavazod, vagy nem megy el szavazni, de, de azért a számok azt mutatják, hogy csak elmennek szavazni. Meg csak ezt mutatja a tatabánya, hogy már megint a Fidesz. De, hát tényleg az ember nem érti, hogy mi kell. Ezért mondom, er, úr, jöjjön mohács. Tehát itt máshogy nem lesz tisztulás.
2: Köszönöm szépen. Nem volt, nem volt vigasztaló. Na jó, viszont hallásra. De, de, de. És mit mondanak a Facebook kommentelőink? Van egy hallgató a vonalban? Kérem legyen egy kis türelemmel. Lőrinc Csaba van itt.
10: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát a kommentek azok, hogy valamelyest vidámabbak. Mégis vannak köztük komoly témák. Ha kövér zárt ülést rendelt el a bosszú törvény vitája idejére, akkor az ellenzék se a parlament menjen, hanem tartsa meg az ülés ráeső részét a Kossuth téren. Ami persze nem fogja visszatartani szerintem a a kormányt attól, hogy megszavazza adott esetben a törvény. de
2: ennek akkor volna hatása, értelme. Jó ötletek ezek, hogyha kimegy néhány tucat ellenzéki képviselő a parlament elé, és ott van velük százezer 200.000 tiltakozó. De
10: tudjuk, hogy nem lesz ott. Igen. Matolcsi most tegye vissza azokat a milliárdokat, ami áldásos működése alatt elvesztette közpénz jellegét. Milyen Igen. volna, ha új, újfett közpénz jelleget nyernének el a pénzek?
2: Igen, hát kíváncsi vagyok, hogy tényleg mikor adják el az alapítványi vagyont, hogy gyorsan valami pénz
10: bejöjjön a Nemzeti Bankhoz. Hogy miért nem szólt Semjén Orbánnak a hadifoglyokról? Egyszerű, meglepinek szánta.
2: Igen, lehet, hogy így akart kedveskedni a főnökkének, de komolyabbra fordítva a szót nem tudom elképzelni. Hát mindent megkérdeznek Orbántól, amire egy picit is tudják, sejtik, hogy ez fontos lehet neki, vagy érdekes lehet neki, vagy beleszólna legalább utólag egy olyan ügyben, ami érinti Oroszországot, érinti Kirill Pátriárkát, ugye, akit a szankcióktól mentesítettünk személyesen, aki kitüntette a hetekben, az elmúlt hetekben Orbán viktor tehát érinti őt is. Érinti Ukrajnát, érinti a kárpát magyarokat. Ez az egész zavaros hadifogói szabadonbocsátási vagy hozzánk küldési ügy már önmagában elég zűrös ahhoz, hogy ez mindenképpen el kell, hogy jusson Orbán Viktorhoz, minden szempont, minden része, minden apró része olyan, amihez a miniszterelnöknek a fejbólintása, az engedélye, bármilyen kell lehetetlen, hogy semmilyen Zsolt azt mondja, hogy én majd kedveskedek, 11 szabadon engedett hazafogójal a főnöknek, és hogy meg fogja simogatni a buksimat. Hát én
10: Főleg, Semmi, ha bármilyen módon sarokba szoríthatják nemzetközi. Nyilván
2: semmilyen nem a Magyar Tudományos Akadémia tagja, de ezt azért biztos, hogy tudja magától is.
10: Egy másik kommentelő. Szakadozik a Fidesz szövete. A fideszes képviselők egy része nem akarja megszavazni és NATO tagságát. Semmilyen az EU-ban nem lépet ki a néppártból, most meg had- hadifogjakat szabadít ki, össze a kommentelő. Pozitíve. Még a végén önálló pártot alapít KDNP-vel. <sínt>
2: Szellemes, igen, lehet, hogy ez lesz a vége. Lehet, hogy ki akar szabadulni a Fidesz fogság alól. Oh. Csak lehe- meg ne szabadítsák az állását.
10: Egy baj van, én úgy gondolom, hogy a KDMP mint olyan, a lélegeztetőgépen van, amit úgy hívnak, hogy Fidesz. Igen. Jereván kettő rádió jeligére. Megkérdeztük, igaz-e, hogy az iskolákban már a Krétára sem telik? Nagyhületű a Kréta. Válaszunk szerint ez annyira nem igaz, hogy a pedagógusok a magas fizetésükből keletkező megtakarításaikat is a kréta rendszerben fogják intézni. Igaz, ők még nem tudnak erről.
2: <gül> nem tudnak a magas fizetésükről.
10: <gül> De egyikről, egy semeikről. Te így és tolára illőnek nevezted a helyzetet a bevezetőben. Egy kommentelőnek viszont a greenfivérek jutottak eszébe.
2: Hát lehet, hogy vannak ilyen más Mm, mesei műveltségünk, úgy látszik.
10: Hát, nekem is a piroska és a farkas süt eszembe valamiért, de ezt, ezt nem tudom megítélni, hogy miért. a komment szekció.
2: Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban. Jó napot, kívánok!
8: Jó napot, úr! Parancsolja! Hát először is szeretnék bejelentézni, hallom, hogy van egy buszsofőrük, aki bejelentkezik nap mint nap és néha eltűnik, nem találják nem, a nem, nem nap mint nap
2: nem nap mint nap, mondjuk két hetenként egyszer körülbelül ha
8: hallottam, útkor eltűnt a barcaolába hogyha ha még egyszer eltűnnek és nem találnak akkor bejelentkeznek
2: ilyen tartalék buszva fölnek, mert én is ugyanis dolgozom hogy ugyan a cégeknél, úgyhogy jaj de jó, hallgatom
8: úgy, akkor hogy, ö, Én utoljára akkor találhatom, amikor a Grueski úr hát, portáltam magát, ugye Macedóniából Magyarországra. Azóta próbáltam magam visszafogni, de nem nagyon értem igazából azt, hogy, hogy a magyar hololdali nem tudom, újságírók, pakértők, választópolgárok, miért próbálják az ellenzékre kenni azt is, ami, ami nem az ősoruk, hiszen ezt a, az összefogást, ami a választási törvénybe adódik, hogy össze kell fogni ahhoz, hogy hogy valamire vigyék, ezt nem az ellenzék m- találtak jelent is, Orbán Viktor és a Fidesz. Tehát e- van 6-8 párt az ellenzéki oldalina, nem nevezi őket baloldalnak, vagy balliberálisnak, ahogy nevezik, mert ezek között van liberális, szerintem jobb oldalhoz közel álló e- az emeckét mondhatjuk baloldalinak, 6-8 különálló identitás külön párt külön szavazókkal, külön pártelnökökkel. Ezt úgy hívják, hogy, hogy több színűsége és hogy több párti demokrácia. Ez a normális. Magyarországon meg úgy néz ki a helyzet, hogy még a saját választóink is azt gondolják, hogy ez nem normális, hogy nem tudnak összefogni. Igaz, hogy ez a választási kényszer, de ez a normális. ha nem normális, az, amik Orbán akar, hogy egy párt legyen egy oldalon, például a jobb oldalon ahogy a Fidesz, vagy elférem még egy mihozánk, szerintem ez a nem normális, és ami a másik oldalon van, az a normális, a több pártiság és a, és a sokszínűség.
2: Hogyne, ne csak ezzel a normalitással nem tud győzni az ellenzék. Ezt Ért,
8: értem, de akkor is azt kell mondani, hogy a normális ez. Na, hogy,
2: nincs ritánk, persze.
8: Így van. A másik, amit el szerettem volna mondani, amit Orbán Viktor, én hát nagyon régóta gondolkodom azon, hogy Orbán hogy tud ilyen hatalmas párfordulásokat művelni, és ez a Zolóz barátság, ez a nem is egy kicsit kiverte a biztosítékot. De egy valami, de egészen biztos vagyok, hogy sokan hangosztatják, hogy Orbán Viktor ezzel fogják, avval fogják Putyin. Rényleg Orbán Viktor rosszabb nyaratta nincs Moszkvában, és sehol máshol, mert ennél sokkal rosszabb a helyzet. Orbán Viktor ön szerintem önszántából szántából ilyen diktátorokhoz, mint, mint Putyin, vagy Erdoğan. Hogy az azeri elnök, én azt gondolom, hogy talán még az azeri voltál gyilkossága sem kapott úgymond pénz, Orbán Viktor, de az biztos, hogyha bármi, bármi lenne az azeri elnökre, biztos, hogy számíthat Orbán Viktor és Ugyanez van Putyinnak is, én azt gondolta szerintem, hogy Putyin megnyeri a háborút, elfoglalja Ukrajna nagy részét és és, és majd ott keresgethet valamit. Szerintem az a helyzet sokkal rosszabb, mint ha
2: zsarolnák Ebben is egyet tudunk kérteni. én se gondolom. Bár akta biztos van Moszkvában is róla, hát, meg Washingtonban igen, de... is, mert, mert elég, sok, elég sok van a rovásán, úgyhogy akta van. De, de nem olyan, hogy, hogy azzal zsarolnák, vagy zsarolni tudnák. Nem, nem. Én is úgy gondolom Orbán magától, önként és dalolva, részben azért, mert szimpatikus számára ez a hatalomgyakorlási módszer. Ahogy a Stefano Bottoni is írja a könyvet a hatalom megszállottja, hát akkor egy Putyin mindenképpen példakép, vagy egy azari elnök, mindegyiktől lehet tanulni, Berlusz is, a többiektől is, de még ráadásul Oroszországot egy olyan erős hatalomnak gondolta, nem is alaptalanul, akire a bizonyos esetekben lehet számítani, és lehet rá támaszkodni, borsot törve a saját szövetségeseink orra alá, ezzel Orbán megerősítheti magát. Én is így képzelem ezt, de ezzel se vagyunk bejjebb, szóval és akkor mi van, hogyha ezt nem. tudjuk?
8: Nem, Azt hiszem, én ugye? Én nem is gondolom, hogy bejjebb vagyunk, csak az, az hogy ezek a dolgok, amiről itt beszélgettek a hallgatók, sokszor hallom a betelfalás. nem kell túl gondolni, mert ugye Orbán Viktor Sosem, én szerintem nem van tényleg, is nem cigány ellenes, de mégis jön ez a, a, ugye, a Soros Györgyen állandóan előrezi. Ö, mert, úgy érzi, arra, hogy amikor... mert úgy érzi, Így hogy hasznos.
2: Mert úgy érzi, hogy hasznos. Hát emlékezzünk
8: arra, amikor a cigány, ö, 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 ugye a szegregáció, miatt megkapták a kártevítést, hogy megíteltenek a bíróság, hogy milyen perpatat csinált Orbán Viktor ebből kiállt, hogy nem, nem szabad kifizetni vagy a magyar állami miközben így mi itt kecsölünk, tudjuk, hogy kifizették-e, nem fizették. Elhallgattak, mert már nem volt belőle hasznunk, nem érdekelte őket. Én szerintem, hogyha nem lenne soros györgyből haszna, vagy nem, nem, nem rezonálna rá a választóközönség, az sem nagyon feszegetni. Így De van, mondanom, azonnal megállna a dolog, teljesen igaz. Így van, és pontosan ez van, ez van a diktátorokkal is, akik... At, amíg, amíg nem kérdezik meg, hogy honnan van a pénz, amit, amit befektet, mondjuk Orbán, vagy kiküld, vagy sajtót vásárol, vagy nem, nem mondják meg, hogy mire, mire kell a pénz, amit kölcsön kér, mondjuk Kínától, vagy, vagy Oroszországtól. Addig Orbán használja ezeket a pénzeket, és használja ezeket a szövetségeket. Az Unió meg, megmondjuk az AMSZ-nek megmondja, hogy mire kell használni a pénz, hogy csak kölcsön ad. Ezek a diktátorok, ezek a feleti oligarchák viszont nem, és ez a lényeg szerintem Orbán csak ezért tartozik semmi másért.
0: Hát
2: igen, nem tudom, mikor jött ide Gruevsky, de annak már jó pár éve. Ezek szerint azóta nem is telefonált nekünk?
8: Nem, de hallgatok kitartóan, de nem, nem, nem. Pedig
2: néha nem árt, hogyha ezeket kiadja magából.
8: Hát, Igen, tudja, én nagyon sokat járok vidékre, és nagyon-nagyon elkezdettem lát vidéken, és nem igaz, hogy a, a vidéki emberek nem tudják fogni a klubráziót, vagy nem tudják olvasni éreket. Mindenkinnél ott van az, az internet, szinte uh-huh. a legkisebb faluba is. És nem az a baj, hogy nem akarják, hanem egyszerűen szeretik ezt a helyzetet, főleg a vidéki ember. Uh-huh. Az, hogy valaki megmondja nekik, hogy mit kell csinálni. Egy olyan faluba születtem, egy zsákfalú, meg éve nem messze, ahol migrást életükben nem láttak, de még cigány sem, nem magik a faluba egy csembe, rettegnek a cigánybűnözéstől, rettegnek a migránsoktól, És Orbán ezt unió.
2: érti, és érzi, és igen. kihasználja, ezek az emberek pedig megvannak. vannak nyugodva, és mondhatjuk nekik, hogy milyen alapon költ 244 milliárdot egy zuglói város közben, nem is érdekli őket, nem is fogják nem. igazán föl, lehet, hogy elolvassák vagy meghallják, na és Igen. akkor mi van, kérdezik.
8: És az se igaz, hogy nem tudják, hogy ki az a Mészáros Főrinc vagy, hogy mi a hogy mi az Orbánnak a veje, vagy a fia, vagy a Csak ezek az emberek így nőttek fel, hogy így, így szocializálódtak, hogy a pártikárnak, meg a tanácselnöknek annak idején mindig jóval több volt, és azóta is, akik lettek polgármesterek egy csomó van vidéken, akik tanácsjának bőle polgármestert, és még nem mondom, hogy ellopták a pénzt, de azért mindig nekik van a legnagyobb házuk, Hi. nekik van az új autójuk ő, ők veszik a földeket Hát, igen. hát ha egyszer, és, szeretjük,
2: és, igen, az, e, egyszer szeretjük Orbánt, akkor meg tudjuk bocsátani neki a kisebb-nagyobb ja. elhajlásokat, vagy hogy néha maga felé ajlik a keze, vagy a barátai felé, hát
8: Istenem. Hát én tisztán hatházi meg, meg a munkáját, amit ebből belefektet, csak azokban, hogy ezzel vidéken sajnos nem sokra megy, mert az emberek, lehet, hogy meghallgatják, de nem nagyon foglalkoznak ezzel.
2: Igen, úgyhogy nem tudjuk egyelőre a választ arra, hogy, hogy lehetne ennek a rendszernek véget vetni de köszönöm, és ne várjon annyi évet ki tudja, mikor jön egy újabb Gruevski ide nem Utá- nem úgy, nem köszönöm. 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 Igen, köszönöm, igen viszont hallásra ezzel a megbeszéljük mai műsorra véget ért készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tündel Leocki Miriam és Kemény Dániel Bolgár Györgyöt hallották Viszont holnap, most pedig jön, az Esti Gyors. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül. Esti
7: Gyors, a hírek háttere. Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a távolmaradásról. Ezúttal nem a munkahelyi vagy az iskolai hiányzásra gondolok, hanem a hazai politikai életben meghonosodó távolmaradásra, természetesen a kormányzó pártok és képviselőik által. Ami, vagyis maga a távolmaradás a legtöbb esetben felér egy beismerő vallomással. Most éppen az Európai Parlament Pegasus bizottságának jelentését megvitató ülésről maradtak távol egyemberként a Fidesz képviselői. Érezték, hogy ennek a jelentésnek sem lesz a számukra kedves a kicsengése, különben miért oldalogtak volna el sunyítva a plenáris ülés helyett a brüsszeli büfékbe és kávézókba. Az utóbbi évek egyik legsúlyosabb, a személyes szabadságra és a demokráciára leselkedő hatalmas veszéről volt szó odabent. Arról, hogy egyes tagországok kormányai, Mindenfajta okés ok alapos gyanú nélkül a saját politikai vagy gazdasági előnyszerzésük céljából hallgattak vagy hallgattattak le vetélytársakat, ügyvédeket, újságírókat, cégvezetőket és így tovább. Találják ki, vajon melyik ország vezetése járt ebben az élen. Igen-igen, nevezzük a nevén. A jelentés szerint is Orbán Viktor és kormánya élt vissza a legsúlyosabb módon a titkos lehallgatások módszerével kell annál erősebb beismerés, hogy Dajcs Tamás EP képviselő és társai távol létükkel tüntettek? Mindez Brüsszelben, és nem Budapesten játszódott le. Itthon már felsorolni sem tudjuk, hogy hányszor éltek a távolmaradás eszközével a fideszes parlamenti képviselők, amikor számukra kellemetlen, bár jogos ügyekben lett volna a parlamenti bizottsági meghallgatás, vagy éppen rendkívüli ülésszak. A 13 ezer darab értelmetlenül beszerzett, de busás közvetítői díjjal járó lélegeztetőgép megvásárlása volt az utolsó példa, amikor a kormánypárti képviselők a távolmaradás eszközével próbálták megtorpedózni a parlamenti bizottság munkáját. Na de hány ilyen volt még? Így futatták zátonyra a vitát a COVID-kezelés anomáliáiról, a szegénységről, a svédek és a finnek NATO-tagságának akadályozásáról, az akudyárak idetelepítéséről, vagy éppen a paksi atomerőmű bővítéséről. Se vége se hossza a beismeréssel felérő távolmaradásoknak. Ha egy autószerelő, vagy egy gépkezelő, netán egy bolti pénztáros nem jelenik meg időben a munkahelyén, annak előbb-utóbb kirúgás lesz a vége. Kíváncsian várom, hogy az egyre erősebb házmester mentalitást mutató Kövér László házelnök vajon mikor vonja le a munkakerüléssel töltött napokat a kormánypárti képviselők fizetéséből. Na, az is felérne egy beismeréssel. Esti gyors! A hírek háttere!